0: Poc, 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 poc.
1: Et voici un Franck Lefebvre. je l'entends grâce à son petit son de bienvenue, et tu es le bienvenu mon cher Franck sur Ami la radio des nouvelles technologies et dans Ami le podcast, toujours un plaisir, vas-tu bien
0: Merci Guillaume, ouais, salut, ça va très bien, et tu t'as vu comme mon pok-pok-pok-pok était un non, peu éteint, il, était, éteinte, pas, il mais... était mou, il était mou, on a connu des pok-pok, des et des. drôlingues, oui, il était sobre,
1: hein, il était sobre, tu serais ah, pas était... bon pour être une sonnette de maison.
0: Ah, il était des plus sobres, oui.
1: Bon, alors, euh, on va pas parler de sonnette de maison, euh, j'avais je je, envie de te faire philosopher sur un, un sujet, euh, qui je suis sûr, va te plaire, on, on pourrait l'appeler quand la technologie ne fait pas progresser votre vie. Et si je voulais te parler de ce sujet, c'est parce que j'avais une idée derrière la tête. Quand j'étais plus gamin et que je voulais commander un taxi, ben c'était drôlement simple, il n'y avait pas les intelligences artificielles, les applications, les smartphones. On décrochait son téléphone, on tombait sur une opératrice et on disait… « Bonjour madame, je voudrais un taxi pour le 18 avenue de la Bordonnaie. » Et la dame, elle disait « Attendez, ne quittez pas. » Elle revenait, elle te disait « Ok, votre taxi sera en bas dans cinq minutes. » Donc c'était génial, tu n'avais vraiment besoin d'aucun outil. Et je me dis, avec le progrès, on aurait pensé que le futur allait simplifier la vie, mais en fait, je me rends compte que non, parce que pour moi, aujourd'hui, avec les applications, les trucs, machin, tu es obligé de prendre ton téléphone, il faut que tu mettes ton adresse, il faut que tu En fait, je pense que c'est plus long de commander un taxi aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque où il y avait le bon vieux téléphone. Et c'est là où je me dis, euh, voilà un domaine, par exemple, et il y en a d'autres, je suis sûr en cherchant bien, où la technologie n'a pas rendu les choses plus faciles, je voulais savoir ce que tu en pensais.
0: Oh, t'imagines tout ce que, tout ce que j'en pense. On est parti pour des heures, là. Mais Dieu que as, Dieu que ta réflexion est pleine de bon sens. Donc, après, méfions-nous, hein. euh, pour les gens qui nous connaissent pas, nous sommes technophiles. On est dangereusement technophiles et donc, faut se... Tout à fait. Surtout pas croire que tout ce qui va se dire ici euh, sort de la bouche de rétrograde qui refuse le progrès. Bon, après, on est peut-être des vieux cons, mais ça, c'est tout à fait une autre histoire. En ce qui concerne les, les nouvelles technologies, ce sont des choses pour lesquelles nous avons une appétence peut-être même excessive. Euh, mais bien sûr, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison sur de, sur de nombreux points. Euh, C'est-à-dire que... Euh, et là, on va rentrer vraiment quoi. dans la philosophie, non, mais, mais également dans l'économie, je crois, euh, parce que qu'est-ce qui fait Ce que tu dis est tout à fait juste. Avant, euh, il y avait euh, des services, euh, il y avait plein de services qui étaient rendus. Je, je vais, je vais t'en citer un hein, qu'on qu cite souvent, d'ailleurs, qui est, euh, avant, quand tu voulais euh, remplir ton réservoir d'essence, eh bien, euh, tu allais à la pompe et puis euh, il y avait un monsieur ou une dame qui venait et puis qui s'occupait de tout qui lavait des carreaux, c'est-à-dire que tu avais une prestations à part entière.
1: C'est vrai, et maintenant on te fait bosser en fait, c'est vrai, t'as raison.
0: Et, ma et maintenant on te fait bosser, c'est-à-dire que ce monsieur-là, il n'existe plus, et, et pourquoi il n'existe plus ben, Il n'existe plus parce qu'on considère qu'il coûte trop cher, et donc je pense que, que je ne pense pas, il est, il est certain que l'évolution des, 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 des offres de biens et des offres de services… Euh, vont dans le sens de ce qu'on appelle en, en économie euh, la réduction des coûts marginaux de production. Ça te parle, ça Oui, ça me parle tout à fait. Mais on, peut, on peut rappeler, hein, si, si nos, si pour les auditeurs qui sont tellement technophiles qu'ils ont oublié d'apprendre quelques rudiments d'économie, ce qu'on appelle le coût marginal de production d'un produit, euh, c'est le prix pour fabriquer un produit en plus. Donc, euh, imaginons, on désire faire des, des bassines en plastique. Eh bien, si on fait des bassines en plastique, la première bassine en plastique, elle va coûter cher parce qu'il va falloir la dessiner, la concevoir, trouver trouver la matière première, choisir la matière première, faire le moule, trouver le fabricant, s'arranger avec le fabricant. Bref, il y a tout un travail pour faire la première. Mais quand tu fais la deuxième, eh bien, la deuxième, elle coûte quasiment rien. Elle va, co elle va coûter le prix de la matière, le prix de l'énergie pour euh, faire fondre la matière, le temps de la personne qui va s'en occuper, euh, mais et deux trois petits trucs à côté, mais mais on voit bien que la deuxième écoute, quasiment rien et la troisième et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on arrive à faire comme ça des économies d'échelle en fabriquant de nombreuses euh, de nombreux exemplaires d'un même produit, on réduit le coût de production de chaque produit additionnel, ce qu'on appelle en économie le coût marginal de production d'un d'un produit. Or les nouvelles technologies, en particulier tout ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique ou le digital, a une, a une particularité, c'est que lorsque nous fabriquons un service, lorsque nous rendons un service, je ne sais pas, on va prendre l'exemple de Gmail, quand, quand Google donc, fabriquait des plateformes, concevoir Gmail est quelque chose qui a coûté des montagnes d'argent mais après, une fois que tu as un million d'utilisateurs, le jour où tu en as un million, un, un million deux, un million trois, le un, 2, 3 supplémentaires, il coûte absolument rien. Et donc, le principe des, de l'économie numérique, hein, il, il est très simple et consiste à prendre un produit dont les coûts de développement vont être importants, souvent extrêmement importants, Fabriquer un Google, ça coûte énormément d'argent, écoute. Mais on va tout penser pour que le service ou le produit qui va être généré par ce qu'on fabrique ait un coût de ma marginal de production le plus petit possible. Et donc, après le jeu, il va consister à avoir le plus de clients possible et à faire en sorte que ces clients ramènent individuellement le plus d'argent possible, le plus de revenus générables le, la, la marge la plus importante possible euh, et, et c'est à ce moment-là que, que ces entreprises vont gagner beaucoup d'argent, donc on, on garde bien à l'idée que, que ce qui est important, c'est d'être sur un système sur lesquels, dans lequel les coûts marginaux de production sont le plus faibles possible. C'est-à-dire qu'on va mécaniser tout ça le plus possible, qu'on met le plus de robots possible parce que le robot le coût marginal de production du service offert par le robot est quasiment nul et qu'on sort le maximum de monsieur et de mesdames possible parce que le coût marginal de production d'un service rendu par un monsieur ou par, un ma ou par une madame, il n'est pas nul. Non seulement il n'est pas nul, mais il ne se réduit pas avec les volumes. Si il si, euh, si, euh, y a une personne qui vient euh, faire du ménage chez toi, hein, si elle passe une heure chez toi et qu'elle travaille sept heures par jour, eh bien le jour euh, où il y a non plus sept clients, donc une journée de personnes, mais quatorze clients, il faut une deuxième personne. Et donc, il n'y a pas, pas d'effet d'échelle sur ces sujets. Et donc, économiquement, l'ensemble le, des technologies aujourd'hui depuis… Euh, depuis la, la mécanisation, depuis le, le, le début du 18, quoi, la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, tente à fabriquer des systèmes, des usines, des unités de production, dont la production a un coût marginal de production le plus faible possible. Donc ça retire le monsieur et la madame de l'équation. Et il est certain qu'on arrive à un niveau aujourd'hui où on a tellement de machines et tellement de robots devant nous qu'on va peut-être commencer euh, à regretter qu'il n'y ait pas un monsieur et une madame, parce qu'en fin de compte, euh, on est certainement avant tout des animaux sociaux plus que des animaux thermodynamiques. En tout cas, les, les deux sont certainement indissociables l'un de l'autre. Hein. Et, euh, et, et, et donc, et donc ce, a, ce dont on a besoin, c'est avant tout, c'est avant tout du, 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 du rapport à l'autre, je pense. Et donc, ta, ta, ta remarque est extrêmement pertinente et je pense qu'elle est extrêmement moderne parce que euh, nos auditeurs se souviendront de nos de, de derniers échanges sur les robots, sur GPT-3, etc. Euh, et, et la façon dont on se dit que le robot joue des coudes pour, que, pour prendre la place du bonhomme hein, euh, et bien peut-être que dans nos réflexions liées à, à l'avenir de ces systèmes-là, on va se dire de plus en plus, et tu comprends bien que mon peut-être peut est un peut-être dialectique, c'est ma conviction, qu'on va avoir envie de ramener de plus en plus d'humains dans cette histoire-là. Bah en fait, euh, là où je
1: te rejoins, enfin je te rejoins depuis le début, mais ce que je voulais dire dans, dans le début de mon explication, c'est que c'est vrai que tu disais « on est peut-être des vieux cons ». Et j'avais envie de te dire, dans certains domaines, la robotisation, je trouve qu'elle est plutôt bien et utile, mais il ne faut pas forcément la mettre partout, parce que je te prends un autre exemple, c'est les caisses automatiques des supermarchés, et en fait, je ne supporte pas les caisses automatiques de supermarchés, parce que ça me fait bosser, et finalement, ça ne va pas plus vite que la caissière, qui en plus peut être souriante et sympa, et qui va faire plus vite son boulot que moi, et il y a un rapport humain, donc je me retrouve devant la machine qui a après me demandé de mettre mon numéro de carte de fidélité, donc le supermarché va me faire travailler, je n'aurais pas forcément gagné de temps, je n'aurais vu personne, et du coup c'est moins fluide, et quand c'est moins fluide, je trouve que la technologie n'est pas bonne. Par contre, dans certains autres cas, comme par exemple, acheter un billet de train en automate plutôt que de faire la queue des minutes avant d'avoir le, le guichet à la SNCF, là par contre, ça peut être judicieux, mais... Faut peut-être pas mettre trop de technologie partout parce que il y a des moments où je trouve que c'est pas probant.
0: Eh ben ouais. Eh ben, et ben il faut se poser la question du, du où veut-on des robots ou et où veut-on des messieurs et des mesdames. Il y a, il y a quelques années, j'avais eu l'opportunité de faire une conférence TEDx. Tu connais des conférences TEDx Écoute, tu m'en as déjà parlé dans une autre vie, mais
1: je n'ai pas encore regardé. Pour
0: être ah, donc, les confé on, on peut inviter les, les auditeurs d'amis à aller voir des conférences, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent les conférences TEDx. Les conférences TEDx, à, à l'origine, TED, ça ne s'appelait pas, je vais t'expliquer pourquoi ça s'appelait TED et TEDx, à l'origine… Euh, TED, c'était des conférences qui, qui étaient organisées par des gens euh, sur la côte ouest des États-Unis. C'était des conférences extrêmement coûteuses dans lesquelles on faisait venir des gens. Euh, le, le slogan de TED, hein, c'est des idées qui valent le coup d'être diffusées. Et donc, il y avait des gens qui, sur des formats très courts, hein, expliquaient une idée, parlaient d'une idée, et donc on avait souvent des, des grosses pointures. Qui... Et puis, comme, comme ça, ça, est, ce système-là s'est popularisé un peu, et, et pour pouvoir en avoir autre part et rendre ça accessible à un plus grand nombre, l'organisation TED a ouvert une autre forme qui s'appelle TEDx, et qui est donc une organisation indépendante de TED, mais en reprenant la formule, puis avec une supervision importante d'ailleurs des gens de TED. On, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Et donc, en France, il y a plusieurs villes qui organisent plus ou moins régulièrement des, des sessions de TEDx. Et donc, le format, le format, c'est des conférences. Des toutes petites conférences qui durent entre 10 minutes et dix et vingt minutes, un peu comme nos causeries, et, et dans lequel une, une personne seule, souvent sans supervisuel, sans rien, vient exprimer une idée, parler d'une idée. Et donc, je, je ferme cette parenthèse. Et donc, je me souviens avoir il y a quelques années fait une conférence euh, TEDx, exactement sur ce sujet. Et, euh, et je partais d'une anecdote qui est te, te, as-tu vu et te souviens-tu de, de Charlie et la chocolaterie
1: oui, tout à fait, complètement. Il y avait même un Solex à un moment dedans.
0: <rire> C'est bien probable, j'en ai, ai pas le souvenir. Mais donc, film incroyable de Tim Burton. Et donc, si tu te souviens à un moment, tu te souviens du, du métier du papa de Charlie Oui, absolument. Il vise des bouchons sur des tubes de dentifrice. Tout à fait. C'est improbable d'ailleurs comme métier. C'est ce improbable. Mais, mais enfin, C'est que... improbable aujourd'hui. À
1: une époque, ça a dû exister.
0: La, la, valeur, la valeur métaphorique est très est très forte, je trouve, parce que un, un jour on voit arriver des gens qui poussent une machine, qui est une machine à visser les bouchons. Et donc, je trouve que c'est une parfaite illustration de l'introduction de technologie euh, dans un processus de fabrication d'un produit ou d'un service. Et donc, faut bien comprendre que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le patron de l'usine, et c'est son droit, hein, le patron de l'usine, il se dit tiens, je vais, je vais abaisser mes mes coûts marginaux de production. Je vais arrêter de payer le Monsieur qui euh, met les, euh, qui vise les bouchons, et puis je vais mettre une machine à la place. Donc euh, le, le premier bouchon pour illustrer mon propos tout à l'heure le premier bouchon vissé par la machine va me coûter très très cher puisqu'il faut acheter la machine qui coûte très cher mais après euh, ça va plus rien me coûter donc on peut on, on peut s'interroger sur alors je te coupe et ça se fait pas mais moi non, mais tu as dans, raison mais dans ton exemple à la rigueur je trouve que
1: la machine est plutôt la bienvenue parce que avoir comme métier de mettre des bouchons sur des tubes dans des ce c'est vraiment pas palpitant, ça doit être fatigant, éreintant, et là pour le coup, la machine est sûrement la bienvenue, en tous les cas pour le bonhomme qui fait ce métier, et qui espère après faire un métier plus intéressant, peut-être éventuellement surveiller la machine.
0: Donc, c'est c'est vrai, mais si, si on prend la, la dynamique du système, ce qu'on constate, c'est que la machine va prendre la place du papa de Charlie, hein, indépendamment, effectivement, de l'attractivité de son métier. Mais, euh, et, et, et donc, l'impact économique de ça va être très fort, puisque ça veut dire que le... Le, le patron quoi, ou le l'usine l'entreprise va récupérer euh, l'argent qui ne va plus être donné au papa de Charlie donc euh, on voit bien qu'il y a il y a là une clé de répartition des richesses et des ressources qui est, est complètement modifiée et que devient le papa de Charlie à ce moment-là c'est à dire que euh, il y a peut-être des choses formidables à faire dans la vie mais non à nouveau, hein, je voudrais surtout pas qu'on soit pris comme des rétrogrades. L'intérêt de cette métaphore-là, c'est de fixer dans une histoire qui est assez simple à comprendre, hein, un mécanisme euh, aussi bien économique que technologique et sociologique hein, euh, qui est extrêmement à la mode. Je vais revenir sur, sur, nos, sur les robots, les tchats GPT et compagnie dont nous parlions récemment en expliquant que les métiers de la connaissance allaient être remplacé inexorablement, d'ailleurs inexorablement ou presque euh, par, ces, par ces nouveaux dispositifs, parce que parce que là où tu avais un expert qui coûte cher, c'est-à-dire que euh, tu te dis oh mais c'est c'est pas très intéressant de visser des boutons dans des, des bouchons de dentifrice, mais est-il vraiment plus intéressant de voir euh, que des gens qui ont des angines, c'était médecins à l'époque où il y a des angines, hein, ou bien euh, d'expliquer, euh, de, de faire du support euh, chez EDF aux gens qui ont un problème avec l'électricité, avec leur facturation Tu vois, c'est presque donc c'est extrême dans l'exemple de, de, de Pierre de Charlie, mais mais c'est une question qu'on doit se poser à tous les étages. Et donc ce dont tu parlais au tout début. Donc, et c'est sur quoi tu m'as lancé comme un P sur une toile cirée, euh, c'est bien l'idée du euh, ⁇ oh, ben à un moment, une fois qu'il qu y a des machines partout, est-ce que ça ne vient pas à l'encontre de de ce que nous sommes vraiment ⁇ C'est-à-dire que ce que nous sommes vraiment, c'est peut-être plus des êtres sociaux que de simples consommateurs et reprend l'exemple très intéressant au supermarché. Moi, j'aime pas non plus les caisses automatiques, sauf si j'ai un article et que je passe très vite, et, mais j'aime pas les, les caisses automatiques dans les supermarchés. Parce, parce que ça me met en face de, de l'unique condition qu'il me reste, qui est celle du consommateur. Et, et ça, je dois avouer que, donc peut-être que c'est de l'orgueil mal placé, mais, mais être réduit à n'être qu'un consommateur dans le système, euh, vient heurter quelque chose chez moi. Et, et je dois avouer que, que la réintroduction de, de vrais gens euh, dans ces, dans ces chaînes-là, est quelque chose qui me séduit beaucoup. La question qui reste à se poser, c'est euh, à ce moment-là, le produit est plus cher, ce qui veut dire que tu vas, euh, ça va réduire ton pouvoir d'achat de façon stricte. C'est-à-dire que si tu considères que ton pouvoir d'achat, c'est ta capacité à acheter beaucoup d'objets et beaucoup de services, eh bien, s'il si y a plus d'humains, moins de machines, hein, eh bien, ces services vont coûter, en tout cas au niveau unitaire, vont coûter légèrement plus cher. Et donc, tu vas en consommer moins. Mais si nous poussons la logique jusqu'au bout, dans un monde dans lequel on nous explique qu'il va falloir que nous, que nous consommions moins de matière, moins d'énergie et produisions moins de gaz à effet de serre, eh on peut vraiment se demander si l'avenir ne consiste pas vraiment à se poser la question de la répartition et des positions et, des, et de la valeur entre, entre les hommes et les robots.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et je terminerai euh, ton propos euh, excellentissime, comme d'habitude d'ailleurs, en te disant que quelque part, moi, si on propose un service de bonne qualité avec un humain au bout, je suis prêt à peut-être et sûrement payer un tout petit peu plus cher qu'un service qui devient tellement inhumain qu'il n'est plus efficace. Je te fais en 10 secondes, je te raconte une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière avec mon cher et adorable opérateur de télécom, que je ne citerai pas parce que je vais en dire du mal, je me suis aperçu, euh, il y a quelques années, je m'étais désabonné de cet opérateur complètement, et puis je me suis réabonné parce que j'ai été obligé, vu que j'étais chez Orange, et quand j'ai déménagé, Orange était en zone blanche là où j'habite. Donc du coup, je suis repassé chez l'ancien opérateur, et je me suis aperçu que mon ancien mail n'avait pas été effacé de leur base de données. Mais comme je n'ai pas changé d'adresse email, je ne peux pas mettre mon nouveau puisqu'il me dit bah « non, je l'ai déjà dans la base de données et donc tu ne peux pas utiliser ce mail-là ». Ben, mon opérateur, je les ai eu plusieurs fois au téléphone, ils sont incapables de supprimer de la base de données le mail que j'avais quand j'étais opérateur avant de les quitter. Et qui est toujours le même. Personne n'y arrive. Et pourtant, j'ai quand même des humains mais qui sont juste euh, un bonhomme derrière un ordinateur sur une plateforme. Ils n'y arrivent pas et c'est peine perdue. J'ai abandonné. Et là, je me dis, c'est du mauvais service rendu et c'est toute la robotisation qui est derrière et tout leur process qui est mal fait et du coup bah, même l'humain il ne peut plus passer au-dessus de la machine Chine pour, euh, à pour mettre à jour cette base de données
0: tout, tout à fait tu sais que ton, ton exemple est, est, est super pertinent et je pense qu'on a tous vécu ça hein. moi j'ai vécu ça j'ai vécu exactement la même histoire récemment avec, mon, avec un fournisseur d'énergie qui est Tadji et qui euh, dans lequel je n'arrive bon, pas bon bah, à... alors
1: moi c'est Bouygues Télécom ça t'a <rire> bien je, je cite le mien tant pis pour Bouygues Télécom comme soyez, là, on ne
0: parlera pas de vous en mal. Je n'arrive pas, je n'arrive pas à accéder à mes factures euh, pour exactement la raison que tu viens de donner, c'est-à-dire que quand j'essaie de me connecter, ils me disent ah non, je vous connais pas, et quand j'essaie de créer un compte, ils me disent ah mais on vous connaît déjà, donc vous ne pouvez pas créer un compte. Et donc c'est et, et la personne que j'ai eue au téléphone au support. Mais, euh, donc, Primo, elle comprenait à peine ce que je lui disais, non pas parce qu'elle comprenait pas le français, mais mais parce que comme elle, visiblement, n'est pas, pas client de son employeur, elle connaissait super mal le robot auquel on était forcé de parler, d'essayer de parler, et euh, bref, euh, voix sans issue, on n'arrive pas à avancer, et c'est certainement, euh, ça fait partie des choses qui nous poussent à réfléchir, en nous disant, voilà, dans la situation que nous vivons, euh, qui est le maître et qui est l'esclave. Et je ne suis pas sûr qu'on hum, soit très vigilant à cette chose-là.
1: Sujet passionnant et de toute façon, on y reviendra sûrement avec tout ce qui va arriver en cette belle année euh, qui est devant nous. Mon cher Franck, merci beaucoup. Si vous avez des sujets qui vous branchent, que vous avez envie qu'on les traite avec Franck, ou si vous voulez tout simplement poser ou proposer un sujet à Franck Lefebvre, et eh bien 01 76 21 18 10, le numéro de téléphone d'ami et le numéro de téléphone d'ami le podcast, et puis ne l'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver à Poitiers, à La Rochelle, à Paris à Monaco et sur une grande partie de la French Riviera en DAB+, la radio du futur mon cher Franck et à la semaine prochaine
0: Salut Guillaume